0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Ready to Talk, où nous accueillons des personnes inspirantes, issues du monde de la tech, qui viennent nous raconter leur parcours et nous délivrer quelques conseils. Bonjour Mathieu, bienvenue sur le podcast Ready to Talk, je suis très heureuse de t'accueillir. Tu as un parcours très passionnant, très motivant, on va, juste, on va forcément en parler. Euh, Est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter
1: Bonjour Chloé, merci de m'accueillir aujourd'hui. Je m'appelle Mathieu Flegg, je suis directeur stratégie RH et transformation dans un cabinet conseil qui s'appelle Scorus. Euh, cette année, j'ai fêté mes 40 ans et je suis papa d'un enfant de 5 ans et bientôt d'une petite fille qui arrive en faire vie.
0: Mais écoute, félicitations, ravi de le savoir. Euh, bah, tu as longtemps été euh, dans le marketing et la communication avec euh, de grandes expériences dans euh, des agences de publicité, notamment. Et en 2018, tu as donc monté ta propre entreprise pour accompagner dans euh, l'accélération du digital. Euh, pourquoi cette décision Et euh, finalement, quel a été ton déclic pour passer ce cap-là
1: Déjà, ça pourrait être intéressant d'expliquer très rapidement le, le parcours qui m'a mené aussi à ça. Hein. Euh, il y a très, très longtemps, euh, j'avais fait par exemple une terminale S avec une spécialité mathématique. À cette époque-là, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui pourrait être le plus intéressant Et donc, je m'étais lancé dans médecine à cette époque-là. Et, euh, et en fait, en étant en médecine, je me suis aperçu que les gens qui étaient en médecine euh, étaient plutôt des techniciens et s'intéressaient un peu moins à l'humain, alors que moi, je m'intéressais beaucoup à l'humain. Et à cette époque-là, je me suis dit, OK, je vais faire un switch. Plutôt que d'être sur ce côté purement technique, je vais commencer à avoir des interactions un peu plus profondes avec les êtres humains. Donc, je m'étais posé la question de ce que j'aurais pu faire à l'époque. J'avais envisagé d'être journaliste. Euh, ce que je n'aimais pas dans le journalisme, c'était, euh, entre guillemets, de, de rapporter des propos qui n'étaient pas les miens et de diffuser des idées qui n'étaient pas les miennes. J'ai fini à cette époque-là par switcher dans la communication. Donc, j'ai fait une école de communication et, euh, et pendant mon parcours dans la communication, j'ai aussi euh, rencontré un professeur qui était un professeur de publicité, qui avait une agence de publicité. Euh, moi, comme je sortais d'un parcours qui n'était pas trop lié à la communication, je ne savais pas exactement ce qu'était une agence, pour moi, comme une agence immobilière. Enfin, je ne savais pas très bien ce qu'il faisait et j'ai fini par faire un... Un stage à l'époque et je suis tombé totalement amoureux de la, de la diversité de missions, de la façon dont travaille une agence. Donc j'ai commencé donc, dans une agence de communication, où au début bah, j'étais stagiaire, après j'étais chef de publicité, je gérais des plans de communication pour des centres commerciaux au champ, donc, au début je gérais des petites choses et au bout de deux ans et demi, bah, je gérais en fait le plus gros client de l'agence, Quasiment Seul, je travaillais beaucoup à cette époque-là, hein, du 8h30 jusqu'à 23h. C'est pas un bon, truc dont j'étais fier à cette époque-là, mais j'étais tellement passionné que, que ça me dévorait un peu. Euh, après, euh, j'ai commencé à me dire Ok, j'aimerais bien partir à Paris parce qu'il y a des choses qui me semblent plus intéressantes, des plus grands clients. Et j'ai euh, rencontré aussi celle qui est devenue ma femme depuis euh, quelqu'un qui était à, à Paris. Et j'ai rejoint une agence de publicité à Paris dans une sorte de grande agence de publicité traditionnelle euh, et qui me faisait un peu rêver parce que j'ai grandi quand j'étais petit avec Culture Pub par exemple ou la publicité créative, regardez, c'est génial. Et puis l'époque aussi de 99 francs avec des gens qui font des trucs qui ne sont bah, pas toujours très recommandables mais que je trouvais assez excitants. Et sur cette époque-là, j'ai commencé à, 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 on va dire, à dévoiler ma compétence numérique parce que j'étais dans une agence très traditionnelle qui voulait se digitaliser. Et bah, en fait, les gens ont compris que j'étais l'un des seuls qui savaient s'intéresser au sujet. Donc, j'ai commencé à vendre de l'espace publicitaire, à faire des législateurs, des choses comme ça, en plus de communication traditionnelle. Sur cette période-là, qui a duré à peu près trois ans et demi, à un moment donné, je me suis dit, mais bah, en fait, j'ai vraiment envie de bosser totalement dans le numérique. Et j'avais commencé à passer quelques entretiens dans des agences qui me disaient « Non, mais toi, tu as un parcours plutôt de publicitaire, de communicant. Tu n'es pas quelqu'un qui travaille dans le numérique. » Alors que j'étais dévoré par ça. J'avais quand même commencé Internet en 1996. Quand j'ai commencé à bosser dans cette agence, ça faisait déjà quasiment 10 ans que j'étais sur Internet. Mais c'est vrai que je ne l'avais jamais fortement marqué dans mon parcours parce que j'avais un peu peur que ma passion personnelle devienne euh, quelque chose qui me dévore trop et que je finisse par m'ennuyer en fait, de la partie numérique. Et euh, comme on me refusait un peu d'un côté et qu'en même temps, j'avais quand même envie de m'intéresser à ça, je me suis dit comment est-ce que je peux faire pour me rendre visible vis-à-vis euh, -vis de ces agences et que ce ne soit plus moi qui aille vers ces agences ou vers les marques, mais que ce soit elles qui viennent me chercher. Et j'ai lancé un blog à cette époque-là, euh, un blog qui, au début, était lu par ma mère, mes amis, donc par peu de personnes. Mais euh, je me suis tellement motivé à écrire fortement qu'au bout, de quelques mois, euh, j'ai commencé à voir 100 000 personnes qui misaient par mois. Euh, à cette époque-là, il y avait aussi un classement des meilleurs blogs euh, marketing en France. Et euh, en quelques mois, je suis aussi devenu le premier blog marketing en France. Et les agences, les marques ont commencé à venir me voir en disant « oui, on veut t'inviter à telle soirée, on veut t'envoyer tel cadeau, on veut faire plein de choses ». Et ce qui est assez intéressant, c'est que je n'avais pas du tout fait ça pour la faille entre guillemets, hein, pour devenir quelqu'un de connu. J'avais surtout fait ça parce que j'étais passionné par ces sujets du numérique et que j'avais envie d'apprendre aux personnes autour de moi euh, des choses liées au numérique, euh, de les intéresser sur ça. Donc, ce passe cette partie agence de publicité et, et mon aura, on va dire, sur la partie blog fait que euh, j'attire de plus en plus des agences digitales. Donc euh, là, j'avais le choix. J'ai fini par partir dans une agence spécialisée dans le social media, une agence qui s'appelle Wear Social. Au début, cette agence en France, on devait être 6 ou 7. Il y avait quelques personnes au UK. J'y suis resté pendant 5 ans. Expérience incroyable. J'ai beaucoup appris. Je me suis fait énormément d'amis euh, sur, sur cette période-là. Et, euh, et en fait, j'avais un poste de directeur conseil donc où j'ai commencé à faire du conseil sur les sujets numériques sur cette période. D'accord. Cette période-là dure, euh, dure à peu près cinq ans. Et euh, au bout des cinq ans, je commence à me dire OK, euh, tout ça est super, la communication, le marketing, j'adore ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu limitant dans, dans les envies que je peux avoir et euh, j'aimerais avoir des choses qui sont un peu plus larges. Et euh, j'ai commencé à passer des entretiens dans différentes boîtes. Alors, j'ai passé d'entretiens... Euh, prendre par exemple des postes de DG, DGA dans des agences. Mais c'était un peu une redite de ce que j'avais déjà fait, donc ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et euh, j'ai passé aussi des entretiens, par exemple, beaucoup chez Twitter et Facebook. Et ça avançait bien, mais j'avais un peu peur d'être enfermé dans la thématique. Et j'ai fini par partir dans un think tank spécialisé en transformation digitale, euh, où là, j'étais directeur conseil et formation. Et j'ai commencé à parler à des gens qui étaient plus divers que simplement des directeurs de la communication des directeurs marketing, c'était directeur directeurs de la transformation, des comités exécutifs, des directeurs de la formation. Et euh, ça m'a donné en fait des nouvelles choses à développer. Mais je continuais quand même à faire du marketing parce que je faisais de la formation sur du marketing, parce que je suis dans une boîte qui était très marketing-centrique. Et euh, j'ai appris beaucoup de choses en tout cas à, à cette époque-là. Et euh, à un moment donné, j'ai revu mon parcours en me disant, euh, « Est-ce qu'il n'y a pas un petit truc qui te frustre au fur et à mesure de ces années ?» Et l'une de ces frustrations, c'était euh, « Je suis quelqu'un d'assez autonome, certains diront indépendant. » Et au fur et à mesure des boîtes, je me suis quand même dit euh, « Tiens, est-ce que je ne pourrais pas faire différemment de ce qui est en train de m'être dit Est-ce que je suis toujours en phase avec les décisions qui sont prises par, euh, on va dire, par la direction ?» et, euh, et en fait, ma conclusion a été si tu as cette frustration parfois de ne pas être écouté, de ne pas pouvoir faire avancer les choses parce que ce n'est pas ta boîte, peut-être qu'il faut que tu lances ta boîte. Et euh, 2018, je lance un cabinet conseil euh, et formation en accélération digitale qui, euh, voilà, que j'ai quitté là, cette année. Et euh, l'idée, c'était d'apporter de, des solutions sur mesure autour du numérique avec des choses qui étaient liées au marketing, mais pas que. Il y avait aussi des éléments qui étaient RH. Euh, euh, et c'est notamment ça qui m'a fait switcher, là où j'en suis aujourd'hui, qui est plutôt une boîte, euh, qui est un cabinet conseil en transformation digitale RH. Mais ça ne veut pas dire que j'ai totalement laissé tomber le marketing, parce que j'ai aussi un rôle de transformation interne sur les sujets marketing et RH dans le cabinet. Donc, euh, j'ai réussi à faire un équilibre de tout entre mon amour pour le numérique, mon amour pour le marketing et mon intérêt très fort pour la RH que j'ai envie de plus développer et qui devient une grande partie de mon quotidien aujourd'hui.
0: D'accord, ok, ouais, hyper hyper complet, hyper passionnant pour le coup. Je pense que beaucoup euh, beaucoup peut-être se retrouveront dans ton parcours ou tu en inspireras déjà plus d'un, je pense. Donc merci beaucoup pour toute cette petite ré rétrospective. Et tu nous parlais justement de cabinet de conseil. Euh, en parallèle de tout ça, euh, j'ai vu que tu avais été également enseignant à Sciences Po, euh, activité aussi que tu as récemment arrêtée. Euh, Est-ce que tu peux voilà, nous expliquer euh, ces décisions
1: Alors, euh, je l'ai dit un peu en filigrane dans mon parcours, j'ai quand même régulièrement fait de la formation. Oui. Je suis aussi conférencier sur certains sujets plutôt liés à l'innovation. Et euh, j'aime l'idée de transmettre. Et j'aime surtout l'idée de se confronter avec des points de vue qui peuvent être différents. Et Sciences Po m'avait contacté, ça devait être en juin 2020, sur une recommandation de quelqu'un que je connais bien, qui est vice-président dans une grande agence, et qui m'avait proposé donc de prendre un cours autour de la transformation digitale de la communication et des médias. Après, ils m'ont dit, le cours sera totalement en anglais pour des étudiants internationaux. Donc je me suis dit ok, je parle bien anglais, mais est-ce que j'ai la capacité de vraiment faire ces cours Et j'ai vu ça comme un challenge en me disant aussi en fait ça peut t'apporter que du bonus, ça peut te débloquer peut-être certains sujets. Et j'ai fait ça pendant, euh, pendant deux ans. Euh, la première année, on était en plein Covid, donc ça s'est fait en distanciel, Donc c'était un peu moins rigolo quand même parce que bah, voilà, c'était sur Zoom et autres. Mais euh, les étudiants, et notamment du coup, ces étudiants internationaux, posaient des questions qui venaient de leur culture, mmh. euh, bah, de, de leur pays ou de leur culture internationale. Et, euh, et du coup, ça m'a donné beaucoup, beaucoup d'éléments de réflexion pour la suite, pour mes clients. Euh, ça m'a libéré aussi quelque chose que je faisais un peu moins, qui était la prise de parole en conférence en anglais, euh, sur laquelle je n'ai plus aucun problème. Euh, mais ça m'a permis de le faire. Euh, J'ai fait donc une deuxième année avec Sciences Po. Là, c'était plutôt des cours en hybride, donc j'avais une partie des, des, des étudiants qui étaient en physique et une partie qui était euh, sur un zoom sur un écran sur le côté. Et euh, partie passionnante, euh, je j'ai gardé contact avec pas mal d'étudiants, justement de cette époque aussi, où euh, je suis leur parcours. Je vais les féliciter sur LinkedIn quand je vois comment est-ce qu'ils sont en train d'évoluer euh, et je me dis que j'ai contribué à. Euh, à ma hauteur, à leur donner un, un intérêt sur les sujets du numérique, de la transformation digitale, de, de l'innovation. Et après euh, après ces deux ans, Sciences Po m'a proposé de continuer les cours, euh, mais c'est le moment où j'ai intégré donc, mon cabinet Scorus actuel, qui est plutôt sur des sujets de transformation RH et sur lesquels j'avais quand même besoin de m'investir, notamment au démarrage. J'ai plus un profil intrapreneur actuellement dans l'organisation, où euh, je suis là pour accélérer les sujets de conseil stratégique, je suis là pour euh, faire grandir une équipe euh, qui a vocation à devenir aussi importante au sein du cabinet. Et euh, j'ai proposé, j'ai dit à Sciences Po, ok, pour l'instant, je ne continuerai pas les cours, mais en ne m'interdisant pas et en leur disant de, de revenir euh, un jour, euh, parce que c'est quelque chose qui m'avait donné envie. Et je suis encore contacté régulièrement aujourd'hui pour donner des cours. Là, c'est encore arrivé il y, a, il y a deux jours sur des sujets de culture numérique, sur des sujets liés, par exemple, au métavers, donc sur, sur plein d'éléments. Mais en tout cas, ce, ce côté transmission. Euh, pour moi c'est quelque chose qui est, qui est important dans ce que je suis mmh. euh, parce que c'est aussi la façon dont moi-même j'apprends la façon dont j'apprends c'est comme la discussion qu'on est en train d'avoir aujourd'hui c'est tu vas me parler d'un sujet et en fait je vais apprendre de ce que tu me dis je vais me construire peut-être quelque chose qui est un peu plus concret sur un sujet en particulier et euh, j'avais vu quelqu'un qui avait dit, qui avait dit comment est-ce que se transmettaient des biens physiques Si je te donne quelque chose, par exemple, je perds, je te donne un crayon, euh, voilà, il est à toi et je l'ai perdu. Si je te donne une idée, si je te donne une réflexion, en fait, cette idée, elle se multiplie, et on la possède tous les deux. Et euh, dans la logique d'organisation apprenante, un peu d'écosystème avec différentes personnes. Je crois beaucoup à cette transmission d'informations et la formation par les pairs. Euh, donc, c'est pour ça que j'avais fait les cours à Sciences Po. C'est pour ça que je fais toujours de la formation, que je fais toujours des conférences, parce que j'ai envie que plus de personnes sachent des trucs cools euh, sur la partie numérique, sur la partie transformation et, euh, et qu'on qu aille plus loin tous ensemble.
0: Je suis complètement d'accord puis je pense que c'est euh, un peu l'essence même dirais, du métier bah, du digital, du numérique, c'est un peu bah, tout le monde se partage un peu les informations. Donc euh, oh, non je suis complètement d'accord. Et puis donc là en fait tu y vas de manière voilà, ponctuelle, tu euh, fais quelques conférences euh, suivant le sujet qu'on qu te propose, c'est ça actuellement.
1: Oui, en fait, euh, je suis aussi contacté par des entreprises. D'accord. Euh, en fait, j'ai toujours été contacté par des boîtes euh, pour faire différentes interventions. Si je prends des interventions récentes que j'ai pu faire, euh, et c'est aussi dans l'idée d'écosystème et de réseau et tout ça. Par exemple, j'ai fait une intervention pour le MEDEF, donc euh, le MEDEF qui est le syndicat des patrons, des patrons français. D'accord. Euh, un ancien client qui était chez un de mes clients chéris à l'époque où je travaillais dans les réseaux sociaux. Euh, qui maintenant a pris la tête de la partie numérique du MEDEF et qui m'a dit euh, « on aimerait avoir une intervention autour du métaverse, euh, j'ai pensé à toi parce que je sais que tu en, en parles beaucoup » et donc je me suis retrouvé euh, bah, pendant la convention nationale du MEDEF à faire une intervention qui faisait le lien entre la transformation numérique et le métaverse et comment est-ce que le métaverse allait impacter par exemple le marketing LRH Assez régulièrement aussi, j'ai parfois des agences ou parfois bah, des entreprises en direct qui me disent « Ok, on aimerait une session d'acculturation, on aimerait mieux comprendre tel ou tel sujet. » Et euh, en plus de mon activité, qui est mon activité, on va dire, de conseil, de management, de direction de projet, d'orchestration de, aussi de ce que je fais dans le cabinet, bah, du coup, euh, je vends des interventions euh, qui peuvent durer une demi-heure, une heure sur un sujet X ou Y pour donner un, un point de vue à un T sur un sujet. Et ce que je dis souvent à la fin de mes interventions, c'est ce que je vous ai dit là, euh, peut-être ne sera plus vrai dans six mois. C mm. sur, le, sur le sujet du métaverse, c'est le cas. Et surtout, ce n'est qu'un qu un, un point de départ. Euh, il ne faut pas vous arrêter à ça en disant, OK, c'est bon, maintenant, on a tout compris sur le sujet. Ça doit devenir quelque chose qui vous donne envie de vous intéresser à un sujet en particulier. Et après, c'est votre travail personnel, c'est votre abnégation euh, sur la façon bah, d'avancer sur tel ou tel sujet qui va faire que euh, vous allez devenir bon là-dessus, de devenir connectés et que vous allez avoir aussi des idées sur des choses qui peuvent être faites pour la suite. Donc, euh, je ne suis pas là pour faire la leçon. Mmh. Je suis plutôt là pour euh, générer des réflexions, générer de l'envie et avoir un haut niveau d'attente par rapport aussi euh, à ce que je vais partager. Euh, ça m'est déjà arrivé de faire une intervention, je crois que c'était au salon Virtuality, justement, ça devait être en, en mars ou en, en avril dernier, où euh, certaines personnes étaient étonnées parce que dans ma présentation sur le métavers, je parlais de quelque chose au passé. Et en fait, euh, j'avais tellement mis à jour mes slides le matin même que en fait, c'était quelques jours qui se passaient le lendemain de ma conférence. Donc, tu dit, en fait, tu, tu parles de quelque chose qui va se passer demain au passé, <rire> tu es trop à jour. Ce n'est pas possible. Mais euh, c'est la façon dont je fonctionne. En fait, je ne peux pas présenter un truc avec des chiffres qui ne sont pas à jour, avec une vision qui n'est mmh. pas à jour, parce que le numérique accélère de plus en plus. Tous ces sujets vont très très vite. Et donc, on a besoin d'avoir euh, snapshot à l'instant T euh, d'un sujet et après euh, à chacun de faire de sa veille, d'avancer pour euh, être euh, bah, aussi à jour que ce que je peux l'être, euh, pour pouvoir prendre des décisions aussi euh, sur les sujets euh, d'innovation.
0: Oui, puis c'est des sujets, comme tu dis, qui évoluent presque au jour le jour, donc euh, c'est une veille constante et euh, on, on doit être euh, voilà, conscient des, des évolutions euh, au jour le jour. Quoi. Et justement, tout récemment, donc en mars 2022, si je ne me trompe pas, tu, as, enfin, tu es devenue ambassadeur pour le programme Digital EU, euh, conduit par la Commission européenne. Est-ce que tu peux euh, voilà, nous expliquer quel est ton rôle finalement, quelles sont tes, tes, tes responsabilités dans ce programme
1: oui, oui bah écoute, euh, déjà, la façon dont ça s'est fait, ça se fait comme ça m'arrive assez régulièrement, c'est-à-dire quelqu'un qui est venu me contacter par un message privé sur Twitter. J'ai ouvert tous mes messages privés pour que n'importe quelle personne puisse me contacter. Et souvent, je vais avoir des journalistes, des marques, des personnes qui, qui viennent me poser des questions ou qui peuvent me proposer des projets. Et euh, là, quelqu'un qui du coup identifiait des ambassadeurs pour la Commission européenne sur ce sur ce projet. Et le projet, enfin alors, déjà, Digital EU est lié à une sorte de direction de la communication de la technologie euh, de la Commission européenne. Et il souhaitait mieux faire connaître. Euh, au public européen, ce qui, était fait en termes, ce qui était fait en termes de numérique par la Commission européenne. Donc, ils ont lancé un programme qui, pour l'instant, est en Pologne, en Italie et en France. L'idée, c'était de sélectionner euh, des créateurs de contenu, influenceurs, même si le terme est un peu galvaudé aujourd'hui, des journalistes, euh, et de les nourrir régulièrement. Donc, euh, toutes les deux semaines, à peu près, j'ai des briefs d'experts de, de la Commission européenne qui vont nous parler de big data, qui vont nous parler de puces, qui vont nous parler d'intelligence artificielle. Euh, on a la capacité de choisir les sujets, euh, en tout cas d'orienter. On pose toutes les questions qu'on veut. Et après, on relaie tel qu'on a envie de le faire, sur, via des articles, via, je sais pas, des threads sur Twitter, via des, des photos, ce genre de choses. Ils nous avaient aussi invités, euh, ça devait être en juin juillet de cette année, à la Commission européenne à Bruxelles, où là aussi, on avait rencontré des experts. Et en fait, euh, moi, ce qui m'intéresse, au même titre que euh, ce qui m'a intéressé quand j'ai fait les cours à Sciences Po, c'est d'avoir un peu cette connexion internationale, mais en même temps aussi euh, quelque chose qui valide, on va dire, euh, mon expertise euh, aux yeux, par exemple, de clients, en disant, bah, ok, là, il, il, est, enfin, il a donné des cours à Sciences Po, de l'autre côté, il est ambassadeur pour cette partie-là. Et euh, le seul truc dont tu as besoin en échange, c'est de temps, en fait. Tu donnes du temps pour faire des cours, tu donnes du temps pour être euh, ambassadeur. Et parfois, on me dit, mais comment est-ce que tu arrives à faire tout ça entre ben voilà, ta vie professionnelle, ta vie personnelle, tes amis, ta famille, et vrai. Tout ça. Ouais. Et, euh, et pour moi, c'est plus une question de euh, quel est le temps qualifié qu'on donne. Euh, on pourrait passer une journée avec ses amis en fait, rien se dire, et ce ne serait, serait pas très intéressant. Euh, je pourrais très bien donner deux heures à quelqu'un et me dire, OK, là, on a passé un bon moment et c'était sympa. Euh, je pourrais me dire, OK, euh, je vais m'investir totalement dans un projet en particulier, mais ce n'est pas la façon dont je suis câblé. La façon dont je suis câblé, c'est plutôt euh, ce qu'on appelle parfois une pensée en arborescence, c'est-à-dire que je vais connecter beaucoup de sujets et je vais trouver ma satisfaction et mon intérêt dans une multiplicité de sujets qui sont interconnectés. Et, euh, et le sujet DigitalEU, par exemple, bah, c'est pouvoir parler à des gens qui sont euh, donc en Pologne, qui sont en Italie, qui ont une vision du numérique, mais qui mettent aussi leur culture particulière, qui ont des problématiques qui ne sont pas forcément les mêmes. Et, euh, et en fait, c'est intéressant de ne pas être enfermé sur la vision franco-française des entreprises du CAC 40, par exemple. Euh, J'ai toujours fait beaucoup de veille. J'ai fait forcément de la veille sur, euh, bien sûr, les US, l'Amérique du Sud et tout ça. Mais je me suis aussi beaucoup intéressé à la Chine ou à la Russie. Euh, parce qu'on a l'impression que c'est loin, parce qu'on a l'impression que c'est un peu en décalage. Mais il y a des choses qui sont en train de se passer qui vont arriver. Euh, si on prend l'exemple de la Chine, par exemple, euh, bah, il y a deux, trois ans, on parlait beaucoup euh, de live shopping. Donc, de live commerce et de, de vendre des choses en live, euh, par exemple, sur une plateforme... Euh, de, de, de communication de vidéos en ligne. Et, et en fait, c'est arrivé depuis maintenant un an en France. Donc, ça permet aussi d'anticiper des tendances. Mmh. Et euh, toute cette, euh, cette connexion, cet apport de, de savoir me permet aussi de me faire un avis sur ce qui va arriver, sur l'écriture de tendances et euh, sur euh, qu'est-ce que je peux proposer potentiellement soit à des clients, soit quelle est la réflexion que je peux avoir au sein de mon métier euh, et pas rester dans des choses préétablies, des certitudes que je peux avoir, parce que, notamment dans le numérique, les certitudes, en fait, euh, n'ont qu'un temps. Euh, ça va trop vite pour qu'on puisse s'étancrer pendant plusieurs années sur, euh, sur une façon de voir en particulier.
0: Ouais. Oui, puis le but, je pense que même toi, en tant que, que conseiller, c'est toujours avoir un petit peu un coup d'avance et comme tu dis, d'anticiper pour pouvoir proposer que ce soit à tes clients ou bah, voilà, toi-même dans ton activité euh, professionnelle bah, des solutions qui sont adaptées euh, et pouvoir euh, bah, voilà, anticiper euh, comme, euh, comme on a pu le voir euh, pendant le Covid, par exemple. Je pense que c'était... Euh, c'était plus que nécessaire durant cette période. Donc, ok, super. Et euh, pour un petit peu clôturer cette première partie, euh, finalement, qu'est-ce que tu pourrais euh, donner comme conseil à des plus jeunes ou voilà, au plus jeune Mathieu qui était au début de sa carrière professionnelle et qui mmh. aurait voulu avoir certains conseils
1: euh, bah Écoute, euh, j'ai deux conseils en tête. Le premier, c'est donc euh, quelqu'un qui maintenant doit avoir 30-35 ans de carrière, qui a très bien réussi sa carrière et que je à peu près une fois tous les ans et à qui j'avais posé la question quand j'étais plus jeune en lui disant comment est-ce que tu as fait ta carrière Comment se sont fait tes choix Et lui m'avait dit j'ai toujours choisi des personnes plutôt que de choisir des entreprises euh, parce qu'au quotidien on passe beaucoup de temps avec des personnes qui peuvent nous inspirer ou qui peuvent avoir un impact négatif sur nous et autres et, euh, et en fait je me suis aperçu euh, avec le recul que j'avais souvent choisi des personnes. Mmh. Euh, J'ai refusé souvent euh, des postes dans des très belles boîtes avec des très beaux salaires parce que ce n'était pas vraiment ça que, qui, qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était le mix entre la, le challenge un peu intellectuel que j'allais avoir et en même temps les connexions humaines que j'allais avoir avec des personnes et me dire… Cette personne-là, j'ai envie d'apprendre d'elle. Intellectuellement, elle me stimule. Et il euh, y a quelque chose qui va se passer qui peut être intéressant. Et j'ai eu euh, certaines périodes, euh, je pense par exemple quand j'étais en agence social media, qui étaient incroyables. Parce qu'on était un peu une sorte de cerveau global, tellement on était connecté, parce que j'ai gardé beaucoup d'amis. Euh, ça ça. C'est aussi un peu épuisant, euh, émotionnellement, je dirais, euh, bah, dans de la connexion humaine parfois, parce que c'est trop en fait, on est trop, trop tous ensemble. Euh, mais comme c'était bienveillant, au final, c'était intéressant. Et le deuxième sujet, je dirais de, de cultiver sa curiosité. Euh, parfois, on va dire que la curiosité, c'est plutôt quelque chose qui est lié aux enfants et autres. Euh, je crois beaucoup au fait que pour le futur, on va avoir besoin de s'auto-former continuellement. Euh, J'ai vu une étude du BCG qui euh, disait que d'ici 2 à 5 ans, 60% des personnes qui travaillent dans les entreprises allaient devoir monter en compétences ou euh, allaient devoir acquérir de nouvelles compétences. Et la conclusion, c'est euh, la formation traditionnelle ne suffira pas. Il ne faut pas être en attente dans les entreprises en disant oui, c'est bon, la boîte va nous former si jamais on a des difficulté. Non, en fait, il faut se mettre dans une culture culture de l'adaptation au changement permanent. Il faut euh, développer ses propres compétences, il faut faire de la veille, euh, il faut parler avec les personnes euh, d'autres expertises pour pouvoir se nourrir de, de ces choses-là, pour être toujours à peu près au niveau sur un maximum de sujets et de ne pas, pas arriver au moment où, en fait, on est largué. Parce que, euh, parce que sinon, ça veut dire qu'on est moins bon. Et euh, parfois, ça peut fonctionner avec des clients parce que si les clients sont encore un peu plus en retard que nous, bah, en fait, euh, du coup, nous, on est un peu moins en retard et donc, on bosse avec des gens qui ne nous challengent pas parce que, euh, bah, parce que juste, ils ne savent pas. Oui. Euh, et quand j'ai commencé à bosser moi dans les sujets de transformation, c'était aussi parce que j'avais bossé en agence. Parfois, j'avais voulu vendre certaines idées à des clients qui n'étaient pas assez matures sur le sujet. Et j'avais envie, en bossant dans la transformation, d'aider euh, par exemple des agences euh, ou des cabinets à vendre des choses plus ambitieuses parce que les personnes en face, chez les clients, seraient plus à même euh, de connaître les sujets et d'être plus avancés. Euh, et ça, c'est sûrement mon amour un peu du numérique, de la transformation, euh, du conseil et tout ça. Mais de se dire, ok, avançons plus vite tous ensemble. Et, euh, et quand on est une agence, par exemple, on a du mal à faire monter en compétence son client parce qu'en euh, qu en fait, c'est un peu dangereux. Ça veut dire qu'il va savoir un peu plus de choses et peut-être qu'il va commencer à nous mettre en difficulté et donc peut-être on va perdre le euh, client donc pour moi c'est plutôt euh, n'ayons pas peur de ça avançons tous ensemble et le client à la fin sera reconnaissant du fait qu'on l'a aidé à mieux comprendre certains sujets et à aller plus vite.
0: je pense que en fait presque les deux sujets que tu as abordés ils se complètent finalement euh, je pense qu part, quand on part du principe qu'on fait les choses avec, euh, voilà, avec envie, avec motivation, qu'on travaille avec des équipes euh, où, avec lesquelles on a envie d'avancer et de travailler, bah, finalement, ça nous emmène à, à progresser, à être motivé à en apprendre plus, à tout simplement euh, bah, voilà, faire une veille assez euh, continuelle pour être au courant des nouveaux sujets. Donc, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Donc, euh, je pense que c'est un bon conseil pour les plus jeunes qui nous écoutent et qui se posent certaines questions. Donc, euh, merci beaucoup euh, bah, écoute, je suis ravie qu'on ait pu euh, aborder toutes ces questions qui euh, ont pu ressortir de ton parcours euh, et professionnel et personnel parce que je pense pareil que l'un ne va pas sans l'autre Et euh, d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent euh, n'hésitez pas à noter, à donner votre avis et à partager ce podcast pour que d'autres personnes, personnes puissent également découvrir ce, ce podcast Ready to Talk et Mathieu si tu le veux bien euh, pour finir, on a pour habitude de terminer avec des questions euh, un peu plus axées, personnelles, mais beaucoup plus ludiques. J'aimerais savoir si tu avais, euh, si avais l'opportunité de te réincarner en un animal, euh, lequel, lequel tu serais finalement, et pourquoi tu choisirais celui-ci euh,
1: J'ai souvent tendance à dire que c'est un chat, hein. c'est un peu basique, mais... Euh... Okay. Et, alors déjà, historiquement, les chats, ils ont, ont comment dire, ils avaient une sorte d'aura dans l'histoire, oui. dans l'Égypte et tout ça. Euh, mais c'est surtout que euh, c'est des personnages, et d'un côté, qui peuvent être très connectants. Enfin, en tout cas, c'est des animaux qui peuvent être très connectants. On, on peut les caresser, ils peuvent être très doux. Mais en même temps, ils savent aussi être très indépendants et vivre leur vie. Et, euh, et j'aime bien ce mix entre... Euh, bah, on peut donner du bonheur d'un côté et en même temps, on peut aussi vivre soi-même et euh, s'auto-gérer soi-même. Donc, euh, j'aime ai, bien l'idée euh, des chats. Ça, ça, ça te ça, parle. Oui, ça m'a toujours parlé.
0: Moi, je suis d'accord. Et puis, en fait, ça va complètement avec tout le parcours que tu viens de nous expliquer. Donc, en fait, je trouve ça hyper euh, logique. Donc, OK, j'entends, j'entends. Et euh, dernière petite question. Si euh, le génie d'Aladin t'offrait trois vœux et quels seraient-ils
1: Écoute, euh, c'est étonnant parce que je me suis déjà un peu euh, posé cette question. Il okay. euh, y, y a quelque chose qui, qui me fatigue un peu, euh, comme je suis quelqu'un qui est assez empathique, par exemple, et okay. qui essaie euh, de faire en sorte que le bien puisse être diffusé autour de moi. Euh, mon premier vœu, ce serait que chacun euh, diffuse le bien autour de lui. Se dire, euh, on ne peut pas régler tous les problèmes seuls. À un moment donné, tu, tu tires cette conclusion en disant, bah, malgré tout ce que j'ai envie de faire, je ne pourrai pas sauver le monde, entre guillemets. Par contre, si chacun d'entre nous essaie de faire en sorte qu'au travail, dans sa vie personnelle, euh, on soit plus bienveillant et qu'on cherche à rendre les gens autour de nous plus heureux, bah, ça fait un ensemble de cercles concentri concentriques euh, qui, euh, qui se rassemblent et au final, on est tous, euh, tous plus heureux. Donc, ça, c'est un premier sujet. Okay. Euh, le deuxième sujet, euh, ce serait. Euh... De, de retirer tous les dégâts qu'on a pu faire sur la planète. Euh, moi, j'ai un peu grandi aussi avec l'idée, par exemple, d'aller dans l'espace, d'aller visiter d'autres planètes et tout ça. Et là, j'en suis un peu au moment où je me dis, en fait, on va finir par aller sur d'autres planètes, mais parce qu'en fait, on va être chassé de là où on est mmh. et qu'on n'aura plus vraiment la capacité de vivre sur une planète qui pourtant nous a accueilli, hébergé. Et, et voilà. Donc, euh, essayer de gommer euh, toutes ces choses aussi négatives qu'on a pu faire. Je ne vais pas vivre dans un monde de bisounours parce que ce parce n'est que pas vraiment le sujet. Mais en tout cas, ce mix entre être plus apaisé entre nous humains et plus apaisé avec euh, la nature et l'écosystème dans lequel on est, euh, je, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Et euh, si je devais avoir un troisième vœu, ce serait quelque chose d'un peu plus égoïste, entre guillemets. Alors, ça ne parle pas d'argent ou ça ne parle pas, je ne sais pas, de devenir le roi du monde. Euh, c'est plutôt, euh, de temps en temps, je parle de ce qu'on appelle la nostalgie du futur. Okay. La nostalgie du futur, c'est, euh, j'ai grandi avec l'idée d'un futur qui devait arriver. Et en fait, je suis un peu frustré de ce futur qu'on m'annonce à chaque fois en disant, regardez, maintenant, il y a le métavers, il y a les lunettes de réalité augmentées, tout ça. Mais je suis toujours un peu déçu. On est très loin, en fait, euh, euh, de, de ce qu'on peut voir. Et j'aimerais bien avoir la capacité d'explorer les différentes innovations technologiques qu'il y aura dans le futur, comment est-ce que le monde va évoluer. Pas forcément y vivre, mais en tout cas de me dire, OK, j'ai goûté à ça et, et je réponds un peu à une frustration historique que j'ai, qui est cette envie d'aller constamment dans le futur et de me dire, en fait, je ne verrai jamais autant de futur que ce que j'aurais envie de, de voir.
0: De ce que toi t'imaginais étant plus jeune je, je pense voilà, que c'est ça.
1: ça. Bah, par exemple, tu vois, j'ai grandi quand j'étais petit, on lisait le journal de Mickey. Dans le journal de Mickey, ça me disait que dans les années 2000, des, les années 2000 il y aurait des voitures volantes. Euh, oui. Ces voitures volantes ne sont pas là. Euh, il y a 12 ans, quand j'écrivais sur la réalité augmentée, la réalité virtuelle, on me disait tout le monde va avoir un casque, on va être dans un monde connecté, et tout ça. Et, euh, et en fait, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long. En fait. et, euh, et là où on pourrait imaginer que ça va prendre 5 ans, bah, peut-être ça va prendre 15, 20 ans et à hauteur d'une vie. Euh, c'est quand même assez long. Donc euh, voilà, c'est mon, mon petit côté euh, technophile et, et j'aimerais voir plus de plus d'innovation euh, concrète, réelle euh, et qui aident aussi dans la vie quotidienne.
0: Ok, bah écoute, merci beaucoup Mathieu. Je pense que c'est une bonne note pour finir euh, cette interview. Voilà, une petite note un peu, un peu magique, un peu, euh, un peu tout ça. Donc merci beaucoup. C'était vraiment un, un plaisir que d'échanger avec toi. Malheureusement, notre échange touche à sa, à sa fin, mais euh, j'espère te recevoir euh, très vite pour un nouvel épisode de Ready To Talk.